0: Daily von Sportrider 360, das sich mit dem Tennissport auseinandersetzt. Und das äh, haben wir gelernt in den letzten Wochen. Ich möchte fast sagen, Jan, dass ein Mann mit am Start ist. Das ist der Tennisprophet in Wien. Das ist Andreas Dürieu. Servus, Andi.
1: Hallo. Servus, Jens. Grüß dich.
0: Und der Andi hat in dieser Woche einen Mann mitgebracht, den ich, glaube ich, ohne viel Zögern als einen der erfolgreichsten und renommiertesten Coaches vor allen Dingen auf der WTA Tour vorstellen darf. Das ist der fantastische Sven Grönefeld. Servus, Sven. Ich möchte mal so Hallo. anfangen, bevor der, bevor der Andi dann die Fachfragen stellt. Aber Sven, die letzten Woche, wenn man so ein bisschen geschaut hat auf Twitter, du warst einer von denjenigen, die schon sehr früh gefordert haben, dass die Spieler jenseits der Top 100 unterstützt werden müssen von ihren Kollegen. Jetzt gibt es seit ein paar Tagen diese Initiative. Djokovic hat ja auch mit angestoßen. Federer und Nadal sollen dabei sein. Bist du zufrieden? Ist dir das genug?
2: Ja, ähm, ich finde es toll, dass die ganze, ganze Gruppe von Spielern und äh, speziell natürlich, dass den auch den äh, Novak das angesprochen hat, ähm, bin ich zufrieden. Jetzt bin ich noch nicht zufrieden, weil ich muss noch abwarten, ob das alles klappt. Mhm. Aber die Initiative ist natürlich großartig, dass man die Beste der Beste das unterstützen. Und das, da fängt es das an. Das, das, das muss man das wirklich sagen, das ist großartig.
0: Schön. So, Andi, jetzt darfst du. Das war meine erste Fachfrage. Ich spare mir die anderen auf.
1: <lacht> das ist gut. Okay, na gut, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Vielleicht mit, mit einer persönlichen Geschichte, dass äh, ich den Sven schon so lang als Wegbegleiter auch kenne und er immer so sympathisch war und ist. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Wie 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 Ist das auch ein, ein Erfolgsgeheimnis von dir, dass du vielleicht auch immer so renommierte Spieler bekommst dann? zum Coachen, ich weiß es nicht. Du, du bist einer derer, die immer lachen, immer lustig sind. Wie geht das? <lacht> ja, du,
2: ähm, ich glaube, dass man als Mensch äh, immer wieder, äh, wenn man jemanden trefft, auch wie, wie heute jetzt wieder, man hat äh, eine und die erste Chance, um jemanden äh, kennenzulernen. Und äh, ich versuche immer, immer, die äh, Leute in die Augen zu schauen und ehrlich zu sein gegenüber den Spieler und auch die Leute, die da ja, mit Tennis zu tun haben, oder wie jetzt auf Skype. Ja.
1: Mhm. Mhm. Äh, wollen wir vielleicht jetzt für die Hörer ein bisschen zurückgehen ähm, von, aus der Gegenwart. Also du bist im Moment, was ich mich informiert habe, jetzt auch Markenbotschafter für Toalson. Das ist eine japanische große Marke und betreust einen Spieler auf der ETP-Tour nicht?
2: Genau, genau. Ja, ich bin seit äh, sechs Jahren bin ich schon äh, Botschafter von Tolson ähm, und das ist eigentlich ein, ein Produzent von von vielen Seiten äh, in die viele Jahren äh, schon auf den Tennis äh, bereit und 66 Jahre schon äh, Familienbetrieb äh, und äh, produziert auch für andere Firma. Äh, und jetzt machen wir auch Trainingsschläger äh, und daneben auch normale Schläger ähm, und ja, meine Kontakte eigentlich mit Japan ist sehr stark weil ähm, ich eigentlich angefangen habe mit meiner Profikarriere als Coach in Japan in 1991 äh, bin ich dahin geflogen und habe viele Kontakte, Kontakte gelegt und eigentlich da angefangen zu arbeiten mit Profispielern in Japan und auch die Chance bekommen, um mit Monica Seles äh, anzufangen. Und jetzt äh, wieder zurück äh, von von vorne aus eigentlich mit äh, Taro Daniel, ähm, die äh, ja die, die jetzt heutzutage 110 in der Welt steht und äh, ja freue mich eigentlich wieder viel in Japan zu sein.
1: Ja. Davor war es ein bisschen ruhig, aber so der ganz, ganz letzte große Name war leider eine Spielerin, die ihr jetzt schon aufgehört hat, und zwar die Maria Scharabowa. Sven, wie war das mit ihr? Sie ist ja doch eine ganz spezielle Persönlichkeit, die auch, glaube ich, sehr äh, oder ja, ziemlich auch darunter gelitten hat, dass sie vielleicht nicht so wahrgenommen wurde in der Öffentlichkeit, wie, so, wie sie wirklich ist. Ähm, kannst du darüber vielleicht ein bisschen auch was erzählen?
2: Ja, maria von meiner erfahrung war natürlich großartig vor äh, jeder um mit so einem profi zu arbeiten und einer spielerin die ähm, natürlich viel erreicht hat und äh, aber sehr auch sehr privat ist in alles was sie macht und äh, das war auch äh, in die zeit dass ich mit sie gearbeitet habe das war eigentlich äh, ja eine, eine sehr, sehr große Erfahrung als, als Mensch auch. Und äh, ähm, ja, und wir sind immer noch im Kontakt, äh, haben viel äh, Kontakt immer noch. Äh, verletzt auf äh, den Geburtstag von Maria äh, habe ich sie ja auch noch gesprochen äh, am 19. April. Und äh, ja, das ist schön, dass, dass wir diese... Ja, die, die, die Kontakte noch immer behalten und die Erfahrung als Coach sein mit, mit einem Spieler, die Grand Slam gewinnt, auch in Roland Garros zusammen in 2014, war großartig.
0: Darf ich kurz einhaken, ja. Andi? Darf ich ganz kurz ja. nachfragen an ja. dieser Stelle, Sven? Sie hat, glaube ich, eine Bilanz von 2 zu 19 gehabt gegen äh, Serena Williams. Wie schwierig war das für euch dann vor den Matches gegen Serena einen neuen Plan zu finden für Maria?
2: Ja, vor, voraus ist es immer ziemlich äh, schwer, aber nachher noch schwerer eigentlich, weil wenn man verliert äh, so viel hintereinander, ist natürlich jedes Mal eine ganz große Enttäuschung. Ähm, das war auch so, dass sie in die Finale von der Australian Open äh, auch verlor, in 2015 war das. Und äh, ja, das ist, das ist schlimm, Und, äh, aber das ist auch wieder gegen die allerbeste, die beste Serena Williams. Es ist natürlich eine Spielerin, die immer noch heute äh, die Chance hat, um das Rekord zu, zu brechen von 24 Grand Slams. Und äh, ja, das war natürlich eine sehr große Erfahrung. Und äh, ja, nochmals, sie, sie als Spielerin hat natürlich versucht, äh, immer wieder zu gewinnen, aber ja. Das war nicht so einfach. In die Rekord hat sie nur zweimal gewonnen und
1: das ist leider so geblieben. Was war denn das Besondere vielleicht an der Mentalität von der, von der Maria Sharapova? Die Mentalität in,
2: äh, im Allgemeinen halt sehr äh, konzentriert auf eigene Seite und gleichzeitig hat sie ein, ein bestimmte, ein bestimmte, eine bestimmte ähm, ja, Herausforderung. Jede Person, die an die andere Seite steht, auch alles zu tun, um zu um gewinnen eigentlich. Und äh, diese, dieser Kampfgeist, dieser hat auf dem Platz ist ja, großartig.
1: Was war denn so ein Team zu, zu Beginn dieser Zusammenarbeit dann? Dann sozusagen die Botschaft. Also was was war ihre Erwartung an dich und inwieweit hast du das dann erfüllen können und wie?
2: Ähm, ja, eigentlich am Anfang hat sie gesagt, ich möchte mit jemand arbeiten, die äh, gegen mir gecoacht hat und auch Erfolge ge gebucht hat. Und äh, und äh, ja, das ist natürlich interessant, wenn ein Spieler so denkt von okay. Ich möchte gerne mit jemandem arbeiten, die vielleicht etwas weiß, was ich selber nicht weiß und mhm. ähm, immer wieder sucht nach Verbesserung und äh, eigentlich damit zu sagen, dass sie, sie immer noch motiviert war, um, um das Beste rauszuholen.
0: Jetzt muss ich, muss ich im Anschluss, muss ich jetzt was fragen. Äh, weil das, was du gerade gesagt hast, Sven, in der vorherigen Antwort, diese, äh, diese Begeisterung, diese Dedication, dass man immer besser werden möchte. Wenn ich nicht ganz äh, falsch liege, hast du auch mit Sloan Stevens gearbeitet. Und ich vertrete die, ich bin sehr einsam mit dieser Theorie, aber ich glaube, dass Sloan Stevens mindestens Top 3 ist, wenn nicht sogar die beste Spielerin der Welt, wenn sie sich, wenn sie genau diese Einstellung von Sharapova hätte, wenn die mehr trainieren würde. Wie weit liege ich neben der Wahrheit?
2: Na gut, äh, als Observation ist das natürlich normal, wenn man das so vergleicht. Ähm, halt jede Person muss man sich äh, muss man schätzen, von hm. was sie äh, sind. Hm. Und als Coach muss man herausfinden, wie man am besten das Maximale aus einem Spieler äh, bringt mhm. und äh, mit Sloan ist bestimmt eine ganz andere äh, äh, Arbeit als mit, den, mit den, äh, Maria, Maria brauchte ich nie äh, zu motivieren oder ich brauche nie zu sagen, äh, komm äh, arbeite mich noch ein bisschen härter oder langer, es ging von selber. Ähm, mit Sloan war es halt die innere Mod Motivation, war, hat sie eine bestimmte Schwierigkeit mit. Und immer noch, glaube ich, jetzt hoffe ich eigentlich mit dieser Zeit, dass sie äh, sich selber wieder ein bisschen wieder äh, ja, aufholt und motiviert von innerhalb. Mhm. Als Coach Aha. hat man keine Chance, ähm, einem Spieler zu helfen, wenn es innerhalb von den Spielern nicht klappt. Und, und das ist die innere Motivation, die jeder eigentlich haben muss. Und äh, ja, und, und den Schlohn hat gezeigt, nachdem sie die, die Verletzungspause gehabt hat, in 2016 und 17, dass sie in 2017, glaube ich, hat sie den US Open gewonnen.
0: Ja, ja.
2: Und das war eine, eine innere Motivation. Und diese innere Motivation ist, ist großartig. Sie hat so viel Talent und so viele Möglichkeiten. Aber die innere Motivation muss stimmen von der Spieler.
0: Großartige Antwort, Andy. Ich lehne mich mal zurück und genieße das, dass ein Coach ja. nichts machen kann, wenn die innere Motivation nicht stimmt. Es ist so logisch, ja. aber irgendwie, ah, es bestätigt nur meine These. Sloan Stevens ist großartig, aber halt faul. Okay, Andy, du ja. bitte wieder. Ja.
2: Ja, das würde ich nicht sagen. Das würde ich
1: sicher
0: nicht sagen. Okay, gut. Ist
1: vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich glaube, ich weiß, was das Sven, Sven meint, aber das ist ja auch bei vielen so, diese Langzeitvision, ja, wenn man das dann erreicht hat, und es sagen ja auch viele, es ist viel schwieriger, dann oben zu bleiben, als dorthin zu kommen. Aber das, nur, das sei nur, nur am Rande erwähnt. Um, Sven, wenn ich mir die Namen anschaue, mit denen du allen, allen gearbeitet hast, wahrscheinlich vergesse ich sehr, sehr viele. Ich kann mich noch gut erinnern, ein guter Freund von dir, auch der Peter Lundgren, du warst ja bei Swiss Tennis, als glaube ich, der Federer sich entwickelt hat und, und so weiter. Ja, und du, du, du hast gearbeitet mit Michael Stich, mit, mit, mit Rusetsky, kann ich mich noch gut erinnern, da war ich selber ja. dort beim Grand Slam Cup, aber auch mit Mary Jo Fernandez und die haben alle dann Dinge vollbracht, die sie vorher nicht so drauf gehabt haben, zum Beispiel Mary Jo hat, hat unter deiner Ägide ein Sandplatzturnier gewonnen. Also das war was, wo man gesagt hat, die klingt wahrscheinlich nie, so wie bei Boris, ja, die Wahrscheinlichkeit. Ähm, was, hast du, was hast du speziell so gut können, um, um die Spieler eben so komplett zu machen, auf eine Art und Weise?
2: Ja, du, ähm, danke, dass du so viel eigentlich weißt und, und auch, dass... Ähm, aufmerksam ist, dass die Erfolgen kommen, aber hör, ohne ohne die Spieler hat, hat, Coach, hat ein Coach keine Chance und wenn die, nochmals, die innere Motivation muss stimmen und ich, ich konzentriere mich darauf, dass es nicht meine ähm, Arbeit ist, dass die Unterschied bringt, aber die Spieler bringen die Unterschied und wie mhm. kann ich als Coach das herausholen und schauen, was bei, einmal bei bei, bei der michael stich war es eigentlich wieder zurückzugehen zu auf, auf, auf eigener aufschlag mhm. ähm, ja, hat er sich geändert und hat gefragt warum warum hast du das geändert und ganz einfach hat er eigentlich keine antwort darauf gegeben und und hat sich nichts ja, hat gesagt ja ich möchte das halt ähm, ich glaube das würde mich helfen ähm, ähm, aggressiver zu spielen und das habe ich gesagt, das stimmt aber nicht. Und dann haben wir gearbeitet und hat er das Turnier in Los Angeles gewonnen gegen Sempras, glaube ich. Und dann haben wir nur eine Woche gearbeitet und nachher hat er mir gefragt, weiterzuarbeiten und dann haben wir eigentlich seine Vorhand geändert. Aber das kann man nur machen in der Zeit, dass die Spieler auch sagen, ich möchte meine Vorhand verbessern. Ja, ja. Mary Jo Fernandez hat mir gesagt, ja du sagst mir alles, was ich tun muss, weil ich glaube, du kannst mir helfen. Hm. Ähm, und wenn ein Spieler sich so offen stellt gegenüber dem Coach, dann ist es eigentlich, ähm, was man braucht als Spieler, dass es jemand das äh, machen kann, was die eigentlich schon viel früher machen könnte. Und äh, das ist das Vertrauen zwischen Spieler und Coach zu bekommen. Und das ist nicht so einfach, aber gleichzeitig da fange ich immer mit an. Und wenn ich die Vertrauen, das Vertrauen nicht bekomme, so wie schon, habe ich das Vertrauen nicht äh, so weit bekommen, dass sie mir das zulässt, um etwas zu erreichen. Und äh, dann muss man auch sagen, äh, das war das Gleiche eigentlich mit mit Tommy Haas.
1: Wollte ich, sagen, sagen, ja. wollte ich gerade sagen ja
2: Da muss man sagen, okay, jetzt nicht weiter,
1: weil ähm, das ist auch nicht gut für die Spieler.
0: Mhm. ja
1: das, Ich hätte das selber noch thematisiert mit dem Tommy Haas. Warum? Weil du was sehr Sympathisches machst, was ich an sich auch mache, nur halt nicht öffentlich. Du hast alle deine Pages oder viele davon jetzt so mit einer kleinen Story ja. auch, auch, auch gepostet und das hat mich so erinnert. Deswegen habe ich mich an dich auch gewendet, weil da natürlich selber emotionale Erinnerungen dranhängen ja? Ja. Und, und, auch, ähm, auch, und mir hat das irrsinnig imponiert, dass du gesagt hast, also es ist so im Leben, man kann, wenn das nicht passt, dann passt eben nicht und, und das hast du aber nicht als persönliche Niederlage genommen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kannst du zu der Einstellung noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, äh, meiner Meinung nach, ich bin mit Coaching angefangen, weil ich es selber nicht... Äh, erreicht hat, um, um auf die, das, das professionelle Sequi zu kommen. Und äh, die Spieler haben nur eine Karriere, nur eine Chance. Und ich als Coach kann natürlich äh, immer noch, und ich arbeite schon 30 Jahre im Profitennis, aber ich kann immer noch 20 Jahre dazulegen. Aber die Spieler haben eine Karriere, eine Chance, und die müssen eigentlich jedes Mal alles dafür tun, um das äh, das Beste aus sich selber zu holen und sich dann auch ähm, so weit zu bringen, mit die mit diejenige Coach zu arbeiten, die auch ähm, das Beste aus dem Spieler bekommt. Und das ist meine Verantwortlichkeit als Coach, dass ich ein bestimmtes Protokoll hat, dass wenn ich nicht ähm, die Erfolg bekomme, die ich denke, dass die Spieler bekommen soll, bin ich nicht diejenige, die, die äh,
1: das machen kann. Ja, also ist, die, also ist die menschliche Chemie sehr wichtig, das hast du eh schon gesagt, als eine Art Schlüssel vielleicht auch gleich zu Beginn zu sehen, okay, das passt gut, das ist so eine Wellenlänge. Eine da fällt mir noch ein Name ein, und zwar der, der Kiwi, ja, der Nikolaus Kieber, ja. Ja. den du übernommen hast von Bob Brett. Das ist auch nicht leicht, wenn so eine Trainergröße vorher war. Wie war das für dich und warum Glaubst du, seid ihr beide dann so, so erfolgreich gewesen miteinander?
2: Ja, äh, Boris ist natürlich die, die auch, die ich ich nicht so wichtig, sehr viel große Erfolge gehabt, hat hat auch den Mario Antic eigentlich ähm, begleitet, von sehr jung zu auf den Circuit. Ähm, mit Kiwi hat er natürlich äh, Kiwi bis zum Nummer zwei in die Welt gebracht, glaube ich. Ähm, und äh, man hat dann als Coach, wie man, äh, wenn man nach äh, erfahrener Coach arbeitet, natürlich auch eine bestimmte Verantwortlichkeit. Ähm, und man schaut, äh, wie er gearbeitet hat und versucht dann das weiterzumachen. Manchmal ist es nicht, dass ich meine eigene Philosophie, aber auch was, was, was spielt, was braucht ein Spieler eigentlich, ähm, und kann ich das, äh, das auch, äh, geben als Coach und weitergeben, was er schon eigentlich, eigentlich, äh, mitbekommen hat? Das heißt, äh, wenn man, äh, wenn man eine Metaphor benutzt, wenn, wenn man, äh, seit fünf oder sechs Jahren, in, äh, in, in, mit, 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 ähm, Microsoft arbeitet, muss ein anderer Coach nicht auf einmal auf Apple gehen. Mhm. Und das, das passiert manchmal und manchmal ist es auch gut, aber ich, ich glaube, die Arbeit, die er gemacht hat, habe ich versucht, weiter zu unterstützen. Und mhm. Ibi ist natürlich ein großartiger Athlet. Ähm, meiner Meinung nach hat er viel mehr Erfolg haben können. Ähm, ich weiß, dass er ähm, natürlich äh, auch seine eigene persönliche Motivation hat und hat auch sehr große Erfolge be bekommen, aber gleichzeitig hat, hatte ich eigentlich gehofft, dass er ähm, mindestens eine Finale in den Grand Slam äh, spielen würde, aber das ist halt nicht äh, davon gekommen, leider.
0: Habe ich noch... Ganz kurz mal zurückgehen zu den Anfängern, Sven, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber du hast doch für Adidas äh, dann auch ein bisschen später, glaube ich, mit Mats Merkel oder was gemeinsam mit Mats Merkel. Ihr habt doch dieses Adidas Coaching Programm auch ins Leben gerufen und äh, der Mats kann ich mir erinnern, ist einmal bei der Anna Ivanovic ganz kurzfristig eingesprungen. Wie schwierig ist das für einen Coach, wenn er im Grunde genommen keine Vorbereitung hat? Adidas ruft an und sagt Sven, komm äh Angie Kerber braucht jetzt äh, dringend deine Unterstützung. Äh, ihr trefft euch morgen um zwölf. Das, war das in jungen Jahren für dich ein Problem?
2: Nee, das ist eigentlich heutzutage immer noch kein Problem und, und viel, viel einfacher als, als, als wenn ich angefangen habe.
0: Mhm.
2: Weil man kann so viel von den Spielern Spiele schon herausfinden äh, über das Internet. Okay. Und in meiner Vorbereitung, wenn jemand sagt, äh, Morgen Nachmittag muss man jemanden treffen, mache ich meine, äh, zu, meine Hausaufgabe, setze mich hin und studiere den Spieler als Person und äh, auf dem Platz. Und versuche dann auch äh, bestimmte äh, Interviews zu schauen, versuche äh, herauszufinden, wie die Familie äh, oder Privatleben ist. Ich versuche so viel möglich eigentlich Informationen zu haben, um davor zu sorgen, dass, ähm, dass ich keine Fragen brauche zu stellen, nur mhm. dass ich weiß, okay, ich brauche auch ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Und äh, wenn ich natürlich so viel ähm, ja, Informationen
1: habe, ist es natürlich viel einfacher.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm.
1: Ja, vielleicht noch, äh, ich möchte auch noch erwähnen, diese Initiative, ich glaube, das ist von dir ausgegangen, diese Coaches Vereinigung, Orange Coaches. Ja? Was versteht man darunter und was, was ist euer Ziel? Ich habe mir auch schon überlegt oder wollte dich bitten, ob ich da mal zuhören kann bei so einem Webinar, wie, wie ihr das macht. Ja,
2: ja. ja äh, du äh, Orange Coaches eigentlich ein, ähm, ein Initiativ, um Coaches zu helfen, äh, Ar Arbeit zu suchen über die ganze Welt. Ähm, das ist das originale Idee, das haben wir auch. Wir haben ungefähr 20.000 Coaches weltweit und 5.000, äh, 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 wie heißt das, äh, Arbeitgeber äh, ja. über die ganze Welt. Und wir, wir versuchen, den, den zwei zu, zusammenzubringen. Und äh, das machen wir schon Jahre. Äh, und damit haben wir jetzt eine neue Initiative gemacht. Heißt Orange Coach Exchange, und das ist eigentlich um andere Coaches zu helfen und zu, äh, zusammenzubringen, zusammen zu um Erfahrung auszuwechseln ähm, und vielleicht auch einander weiterzuhelfen in bestimmten äh, äh,
1: Qualitäten, die man selber nicht hat. Ja, also dazu noch eine Frage. Das, das andere hat sich damit erledigt, weil ich suche ja keinen Job, aber...
0: Wie? Was mir wie? Du wirst du doch, doch Pressesprecher beim ÖTV werden, habe ich letzte Woche gelernt. Naja,
1: das, 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 war, das, war, das war spaßhalber eher. Also ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist lieb gemeint, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann bleibe ich lieber frei und unabhängig, wie ich bin. Aber, aber jetzt noch dazu, Sven, weil mir das auch aufgefallen ist, auch bei einem anderen sehr, sehr renommierten, langjährigen Coach in, in Italien, der Riccardo Piatti, der ja. weist auch darauf hin, genauso wie, wie du explizit darauf hingewiesen hast, dass man doch mehr Videoanalysen machen soll, aber nicht irgendwie, sondern eben speziell. Und jetzt wollte ich dich fragen, das ist ja ein Tool, das gibt es seit 20 Jahren. Warum kommt das jetzt sozusagen wieder, wieder so aufs dabei
2: Ja, ich bin immer Vorstander gewesen für, von, von Statistiken und Videoanalyse, weil eigentlich man bekommt eine Chance, ohne Worten den spieler etwas beizubringen. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Spieler eigentlich selber das übernehmen. Und man kann dann als Coach eigentlich bestimmte Sachen viel einfacher äh, zeigen, wo die Spieler selber äh, die Information sich selber kann und entwickeln. Man kann ähm, die Verschnellung von Lernen äh, ja. viel besser
1: äh, gehen. Vielleicht ja, das kann man sich das so vorstellen, dass man, dass man auch dann auf dem Platz einen Stop macht und sich gleich anschaut und dann weiter trainiert.
2: Genau, das, aber das ist, das ist eigentlich, ich hoffe auch, dass das wird die Zukunft, dass man immer mehr eigentlich sich selber äh, sehen kann ja. und eigentlich sehr mehr die Verantwortlichkeit nimmt und heutzutage mit dieser Situation dieser Krise ähm, kann man natürlich auch äh ein, ein Kamera auf den Platz bringen und und kann man von ferne eigentlich auch die Spieler coachen. Das heißt, ja. dass die Spieler mehr Verantwortlichkeit nehmen und und es ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass die Coach ist ähm, es ein ist Einzelsport und die Einzelsport muss muss man selber aus Wichtigste muss man sich selber entwickeln. Und nicht immer abwarten, was der Coach, was, was der Coach sagt.
0: Hm. Dann habe ich, also aus meiner Sicht, die abschließende Frage ist, wenn, wenn du jetzt Taro Daniel betreust, im Moment hast du ja gesagt, 112 in der atp weltrangliste war mal auf 64, ist jetzt kein ganz junger Spieler mehr mit seinen 27 Jahren. Ähm, wenn jetzt das Tennis ganz normal weitergehen würde, irgendwann hoffentlich im Herbst, also optimistischer bin ich nicht. Was ist da realistisch als Ziel ausgemacht mit Dao äh, Daniel? Oder wird sowas gar nicht festgelegt, dass man sagt, okay, Top 80 wäre wieder schön?
2: Aha. Ja, Top 100 ist, die, also ist das erste Ziel eigentlich. Ähm, wir haben angefangen äh, und im Dezember letztes Jahr und gesagt, okay, äh, er muss wieder in die Top 100 ein und wie, wie ist die Weg dazu? Und ähm, er hat einen Challenger gewonnen äh, in Australien. Mhm. Ähm, er hat vor, glaube ich, vor zwei Jahren kein Turnier gewonnen. Das war eigentlich der erste Schritt schon. Ähm, und äh, die Spieler auf diesem Niveau, die gewinnen normalerweise, normalerweise, gewinnen die so zwei, drei Matches maximal in die Woche, wenn es gut geht. Und das heißt, das kann auch in eine bestimmte negative Seite haben und wir trainieren jetzt oder so, die waren am Training dass wir uns vorbereiten um sieben Matches zu gewinnen
0: mhm.
2: oder vielleicht zehn, wenn er auch noch die Qualifikation spielen muss beim Grand Slam und das, das, das ist vielleicht äh, blöd zu sagen und um so etwas zu denken aber wenn man nicht denkt wie, wie ein eine Erfolgspieler auch die, die Spieler, die, äh, die ich betreut habe, die jetzt, die, oder die waren Nummer eins in der Welt oder in Grand Slam gewonnen, man trainiert immer, was die machen sollen. Und das heißt, Sieben Spiele über, über zwei Wochen, ist, muss man äh, auch körperlich durchhalten. Und körperlich, mental, dass denn Technik und die körperliche Seite äh, eigentlich zusammengehen.
0: Sehr schön. Ausgezeichnet. Was, äh, das ist so großartig. Ich habe so viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Äh, danke dir ganz, ganz herzlich, Sven. Danke Tennisprophet Andreas Dürieu, der den Sven organisiert hat. Das war es für heute eine große Freude. Eine ganz, ganz große Freude.